0: Наука должна стать частью жизни.
1: Ну, сейчас очкарики придут.
0: И в халате обязательно.
1: Такой слаженный, строгий образ.
0: iPad, iPhone, Apple Watch.
1: Вот ты сейчас
2: взял и всех тут нас унизил.
0: Пандемия сильно ударила по психологии людей.
2: Я
3: очень на самом деле волнуюсь за свое будущее. Что у вас с рухами происходит? А,
4: тусовки. Что пристало а где? Ну, мне интересно, да, вот. не пустят они тебя на тусовку.
2: Добрый день, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать вновь в нашей студии подросткового ток-шоу "Недоразумения". Меня зовут Ольга Боброва, я ведущая, мою коллегу Вероника Плохова, она наш режиссер, я думаю, вы это уже все помните. Но, естественно, главные не мы здесь, а наши прекрасные эксперты, восторка школьников из Москвы и Московской области. Ну что ж, друзья, начнем. Мы все так или иначе, хотим мы этого или не хотим, живем в плену стереотипов. Вот, к примеру, есть такой стереотип, что ученый, знаете, такой немножко городской сумасшедший, вечно взлохмаченный, в очках, женат на науке. Вот, Даша, скажи, пожалуйста, образ ученого 21 века у тебя лично какой? Каким ты его видишь?
1: Для меня это молодой человек. Красивый, высокий, но такой слаженный, строгий образ. С бородой? Небольшая щетина. Ну, модный, да.
4: Ну, вообще, образ ученого, как такой лысый дяденька с усами, в белом халате, в очках с крупными линзами.
2: Так, Семен, у Мне кажется,
5: это успешный человек. Ну, обязательно в очках. Мы без стереотипов никуда. Сказал Семен в очках, да. Да, да, да. Возможно, будущие ученый. Стильный образ. Возможно, какие-то черные или белые тона. iPad обязательно, iPhone, Apple Apple Watch.
2: А кофе какой
5: он предпочитает? Я думаю, латы на кокосовом и латы.
2: <свят> Вообще, знаете, я вам что хочу сказать? Вы все шовинисты, потому что вы только мужчин почему-то описываете. Как будто учеными женщины быть не могут. Почему
1: лысая, лысая старая? Да. Может, он про женщину?
2: <свят> Со щетиной. В моем
3: понимании, это женщина какая-то. Не обязательно в очках, в черной рубашке
1: с белым пиджаком. Кто из вас планирует заниматься наукой? Да, я учусь в инженерном классе. Это, возможно, будущий инженер, возможно, будущий айтишник. Там есть два пути. А ты чем занимаешься там, увлекаешься? А, я увлекаюсь физикой, математикой, информатикой, всеми точными науками, ну и плюс, естественно.
2: А как насчет черной рубашки и белого пиджака?
1: А, нет, мне на самом деле кажется, что скорее ученый а на рабочем месте, это ну вот как типично его изображают, а в халате, с очками, без очков. Это у кого упадет, а в жизни, возможно, это яркий человек, который ну, яркий.
5: Я учусь в химико-биологическом классе, а если точнее, в научном, и уже немного потихоньку связываю свою жизнь. Мы каждый четверг ездим в высшую школу экономики на биологический факультет и уже смогли выделить ДНК из банана, слюны и бактерий.
2: Кто на очереди?
5: Пока думаем, но, скорее всего, растения.
2: А с какой целью ты идешь в науку?
5: На самом деле у меня нет конкретной цели пойти в науку. Я сейчас занимаюсь конкретно тем, что мне нравится. Наука – это обширное понятие. Идти в науку – это, скорее всего, не иметь конкретных целей, а заниматься чем тебе нравится и какую-то пользу людям приносить точно.
2: Ну что ж, хорошо, я поняла, что, в общем, у нас есть уже те, которые прям понимают, куда идут и во что влипают, да, есть неопределившиеся и есть у нас, знаете, кто – есть у нас сегодня потрясающий гость, который совершенно как раз не соответствует вот этому смешному стереотипу, с которого мы начали, да, и даже очков у него нет. Мы приглашаем присоединиться к нашей программе нашего гостя, молодого ученого Никиту Марченкова, который является руководителем Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследователей Курчатовского института и кандидата физико-математических наук. Видали таких кандидатов, а? Никит, скажите, пожалуйста, вы сами в кругу своих друзей не смеетесь над тем, как иногда вообще воспринимают ученых?
0: Раньше посмеивались, сейчас как-то этот стереотип стал развеиваться, потому что ну, я представитель этой науки самой и среди ребят мы там вместе ездим кататься на горных лыжах, там на вейксерфе начали кататься в прошлом году. На чем, простите? Вейксерф – это за катером волна, и ты на доске, значит, едешь. Ну, а, все, ну, я много даже спорта. видела
2: на какой-то конференции, вы там чуть ли не с палочкой хромали. Это последствия...
0: Нет, это последствия футбола.
2: Ого, вот так вот.
0: В общем, я просто к тому, что этот стереотип по чуть разваливается. На самом деле это приятно, это здорово, то, что люди видят нас, молодых ребят из науки, рядом с собой и понимают, что это не есть что-то обособленное, не есть какая-то группа людей изолированных, которые на своей волне, но что ученые абсолютно такие же нормальные, со своими интересами, хобби, люди, люди молодые, действительно ага. любят кофе, спорт и так далее.
2: А это вот важность науки не обесценивает?
0: Нет, конечно, наоборот, наоборот понимаете, мы сегодня живем во время, когда наука должна стать частью жизни, Все больше. Мы же все с вами пользуемся гаджетами, мы пользуемся современными устройствами. Это все наука. И чем ближе наука станет к жизни, тем как раз, мне кажется, лучше будет. И на всех уровнях это должно сливаться. То есть начиная от того, что знаете, как был опрос: проводили в прошлом году в ЦО назывался Где мой российский iPhone"? Меня сейчас спрашивают: где мой российский iPhone? Да, между прочим, вот. где? Вот. И действительно, наука должна давать эти продукты, которые будут лежать на полках магазина. И самое главное, что у людей должен быть запрос. Они должны ну, практически требовать от ученых: дай российские разработки, а ученые должны быть готовы на это отвечать. Поэтому, безусловно, это сближение и вот разрушение стереотипа об ученом как о человеке, таком инопланетяне. Это правильный тренд, как мне кажется, и на пользу пойдет.
2: Катюш, есть в твоем окружении люди, которые интересуются там, физикой, химией, прям серьезно? И они вам вообще интересны в такой повседневной жизни? Или только, не знаю, домашку списать у них?
1: На самом деле могу рассказать такую короткую историю. Я знаю, при Курчартовском университете есть классы для школьников. Один раз у нас в школе были с ними совместные соммы, ну, то есть это дополнительные занятия по науке. Мы сидим со своим классом экономистов, и вдруг объявляю, что сейчас придут биологи, химики, физики... Ну, что мы подумали? Ну, сейчас очкарики придут, встретим какие-нибудь умники. А пришли такие активные ребята, с ними действительно очень интересно было пообщаться. То есть они даже в чем-то были активнее нас, потому что мы уже такие все уставшие, которые ночью ботали этот проект, а они горят вот своей идеей своим каким-то тоже научным проектом. Так что...
6: На самом деле, вследствие того, что у меня в окружении только обычно финансисты, Именно ученых нет, но есть ребята вот тоже, которые также увлечены, можно сказать, своим делом.
2: Вот увлеченность чем-то, она не мешает процессу коммуникации, дружбы, подростковых тусовок и прочее?
6: Нет, я даже скажу наоборот. Очень много сообществ возникает вследствие того, что люди увлечены чем-то. Они находят друг друге что-то общее и просто образуют свою тусовку, я бы сказал.
2: Она закрыта? Вы кого-то туда принимаете со стороны, те, которые не разделяют этих интересов?
6: Учитывая то, что, опять же, все связано с финансами.
2: Закрытый банкирский клуб, что ли, вас я не могу
6: э, Нет, Просто главное, чтобы человек был чем-то реально увлечен. А
2: Чего вы там на тусовках делаете? Деньги считаете? Или что вы делаете? Финансисты, юные. Что где Ну, мне интересно. Я не пустят они тебя тусовку. Никит, а вот вам в детстве не было обидно, что, значит, вы грызете гранит науке, а ваши одноклассники вот этими всякими прелестями подростковыми увлечены. Кто там на тусовке, кто-то там целуется за гаражами, а вы законы Ньютона.
0: Вы знаете, я так скажу, я бы не сказал, что я от чего-то отказывался. Для науки, для учебы это не обязательно, что ты должен выбрать или школу, или тусовки. Зачем, если можно успевать все? И я, когда меня часто спрашивают, почему ты стал физиком, почему ты стал... там рентгенщиком и так далее. Кем-кем? Рентген. Ну, я занимаюсь рентгеновским излучением, это мой основной профиль. Ага. Я задумываюсь над этим и понимаю, что корень-то как раз кроется в том, что я был очень непоседливым ребенком. Мне не интересно было сидеть и читать, значит, даты в учебнике по истории или правила русского языка. Мне нужно было один раз понять закон Ньютона, и я, как инструкцию потом 150 задач можно по этому правилу решить. Это был такой, знаете, путь наименьшего сопротивления для меня, то есть Изучать естественные науки, потому что они мне освобождали колоссальное количество времени, чтобы играть в футбол, гулять, ходить в кино, общаться с друзьями. Вы что,
2: лентясь, что ли, получается? Ну, в каком-то смысле,
0: лень – двигатель прогресса, как мы ну, все знаем.
2: Ну, в общем, да. И что, ученый, может быть, может позволить себе быть лентяем. Сейчас все лентяи встрепенулись, такие бренули. Я
0: думаю, что это трансформируется просто потом в то, что ученые занимается тем, что ему нравится. Опять же, сегодня появились технологии сквозные типа IT. Они нужны везде. Я недавно общался с ребятами, которые, айтишники, шники пришли в сельское хозяйство и стали снимать а, поросят. Это оказалось целая задача, что значит, искусственный интеллект оценивает, сколько проходит каждый поросенок в день, там, кто не активен. Ну, представьте себе загон 6 тысяч поросят, за каждым не углядишь. Кто-то заболел, меньше начинает двигаться, уследить невозможно, а компьютер тебе к вечеру выдает. Этот сегодня прошел в три раза меньше, чем остальные, присмотритесь за ним. Вот, вот. И, и это и, фантастика. И психолога
2: надо нанять на следующее, тоже, между прочим. Я да. говорю,
0: а почему нельзя сделать на них какие-нибудь там, штрих-коды и по ним считывать? Говорит, вы знаете, что э, свиньи очень эмоционально чувствительные. Ты штрих-код он перестает есть и умирает, поросенок. Поэтому нужен специальный подход, когда у тебя искусственное зрение без всяких меток как-то фиксирует этого поросенка и его отслеживает. Это че, вы че, че, про, психолог, про, психолога, про психолога, вы зря же не смеетесь, там все общество. А я, кстати,
2: не зря смеюсь, потому что, между прочим, свинья же, насколько я понимаю, она достаточно... Вот Все, мы подтвердили? Нет. Что свиньи, они достаточно близкие к человеку по каким-то своим
5: параметрам. Ну, если смотреть с точки зрения биологии, это позвоночные животные. У них цифализация тоже прошла, прошла довольно успешно, и центральная нервная система развита. Так что, в принципе... Ученые доказали, что животные не могут испытывать эмоции, но смотря на наших братьев, меньших собачек и кошечек, то но кажется...
0: пересадили в прошлом в году человеку. В том-то и дело, да. да.
2: Поэтому я как раз понимаю, что свиньи-то не зря в депрессию попадают, раз, раз они близки к человеку. Ну окей, вот ты сейчас взял и всех тут нас унизил, произнес кучу непонятных слов. Тебе вообще с людьми, которые не в науке... Вот сидит с тобой прекрасный Лер, ты же наукой науке не увлечена. Вот с прекрасной Валерией, тебе будет интересно пообщаться или только своя тусовка?
5: У меня на самом деле очень много друзей, которые в принципе в разных сферах образовываются, работают. У меня есть друзья, которые учатся в медуниверситете, есть в гуманитарных классах. И на самом деле в обычной жизни я редко говорю про науку, потому что она немножечко утомляет. На самом деле я в школе постоянно на переменках не отдыхаю, а обсуждаю химические уравнения. Я прихожу домой, мне хочется совсем посмотреть YouTube, не связано а с наукой. А тут родители
2: тоже со своими серьезными науками. Да, мама
5: ветеринар, папа инженер-механик.
2: А, Лер, а тебе будет интересно поговорить с человеком, который вот так вот увлечен наукой или же, и, ну, и при этом ты вообще не очень понимаешь, о чем он говорит? Или ты так постоишь, покиваешь для приличия и пойдешь?
7: Да мне кажется, новое знание – это круто. Вообще неважно, из какой то сферы получать что-то новое. А из какой бы ты хотела сферы вот, взять и получить знания? Я вообще не дружу с химией, но мне было бы интересно познакомиться с ней, прям глубже ее изучить. Я тоже не дружу с химией. Давай поймем, почему мы не дружим с химией. С чем это связано? Опять же, очень много нужно учить, а каждый человек очень много ленится. И там невозможно что-то понять, если ты чего-то не знаешь. Тебе нужно прям углубиться в uh-huh. эту тему, и тебе нужно прям проработать все эти сцепления, связи, цепочки, все это выучить. Соли, вот эти щелочи, это прям все нужно сесть, учить, учить и учить. Но если ты говоришь, что тебе это интересно,
2: вам преподаватель, вот твой непосредственно преподаватель, например, химии, она как-то пробуждает вас интерес? Зажигалочку подносит, да? У меня нет химии. А нет химии? Нет. Почему? Я же учусь
7: в медиаклассе, у нас нет сейчас химии. А нас вообще никогда у вас что не было?
2: Подождите, была. подождите, я не поняла. Вот сейчас вот, сейчас, поясните, сейчас нам я что нам рассказывает? Да, что химия
7: была? Раньше была, Было интересно на уроках. Вот, Даша, она же сейчас в десятом учится. Да. И она тоже в медиа И у них прям с десятого отрубили биологию, химию, физику, а ага. у нас отрубили только с одиннадцатого. То есть, в десятом у нас как обычные предметы они были.
2: Даша, а какой бы ты, вот, если бы можно было пришить обратно, какой бы ты из отрубленных предметов?
7: Я географию люблю.
2: А география-то за что пострадала?
1: Я, правда, не знаю. Ее никто не любил, но я реально люблю изучать страны. Никит,
2: видите, что происходит? А вы-то как смотрите на то, что действительно такое идет узкое профилирование в 10-11 классе? А по мне, человек-то, сдающий ЕГЭ, он не всегда еще знает, что действительно ему может понадобиться в этой жизни.
0: Вы знаете, я скажу так. У меня есть свой рецепт, того, как стать успешным в науке и в технологиях, да и вообще, как мне кажется, в жизни. Может быть, конечно, сейчас будет обидно девчонкам, у которых все отрубили, но первое – это серьезное базовое образование, безусловно. То есть можно стать контент-мейкером, медийщиком, но вот я смотрю, если человек не знает там, образную физику, к нам приезжает журналисты, им очень сложно, ну, правда, сложно. Поэтому первое – это базовое образование, второе – это Проектный подход к реализации чего бы то ни было. Проекты просто. Научные проекты, медиапроекты. То есть, когда в школе начинают дети уже делать что-то законченное, понимают, что что знания должны быть практически куда-то приложены, должен быть какой-то результат от этого всего. И третье – это софты. soft skills коммуникация, умение рассказывать, умение представлять результаты. Сегодня есть понятный тренд. Называется междисциплинарность. Размываются науки полностью. Вот птица – это что такое? Это физика, химия, биология, психология. Это все вместе. И поэтому, если,
2: промышленность.
0: Если, в том числе, если человек не имеет абсолютно никакого знания в той или иной области, он видит предмет под каким-то своим углом, только под одним – если же он хоть чуть-чуть понимает, да, вот, например, э, Сардар чуть-чуть понимает войти, чуть-чуть, то он знает, что для того, чтобы в финансах построить правильную модель, ему надо подойти к айтишнику и сказать: слушай, друг, я слышал, что есть нейросети, мне в школе рассказывали сквозь, но слышал. Вот они могут мне помочь. Давай вместе, давай. И сегодня все прорывы научные и технологические прорывы, делаются на стыке наук. Очень, поэтому очень важно, чтобы был кругозор. Пускай он будет неглубокий, пускай он будет базовый, но я здесь абсолютно согласен, что полностью отрезать дисциплина, наверное, не очень правильно. Для меня это тоже стало сегодня удивительно, что такие эксперименты практикуются.
2: Азата, а как тебе кажется, вот занятие наукой, оно требует какого-то такого определенного самоотречения? Я думаю, если тебе нравится заниматься наукой, то ты не будешь лениться, и вот, например,
3: вместо отдыха после учебы, например, ты будешь дополнительно делать какие-нибудь упражнения или что-то учить, и тебе это будет нравиться,
2: то ты не не потеряешь свободное время. А ты-то сам, вот это я поняла, это ты для родителей сказал. Ты сам вот именно так поступаешь? Или же все-таки такой, ну, поскольку я еще не определился с научным направлением, пойду я на гитаре поиграю? Или там с друзьями потусю? Ну,
3: да, это так. Я очень, на самом деле, волнуюсь за свое будущее. я Не знаю, кем я стану. Поэтому стараюсь развивать все предметы, Но зачастую, приходя домой, я (смех) все-таки хочу отдохнуть от учебы.
4: По поводу того, кем хочется стать будущим, я тоже не знаю. Вот вы, когда в детстве учились просто в школе, вы Представляли себе, что вы будете ученым?
0: Нет, нет, нет. Семен, по-моему, сказал фразу, мне кажется, что наука достаточно широко, и не обязательно, что это научно-исследовательский институт. Быть айтишником в Сбере, например, который делает суперсовременную систему, опять же, искусственного интеллекта, быть разработчиком в компании, которая создает, там, не знаю, автомобили, микроэлектронику, новые лекарства, высокотехнологичный бизнес, это все, по сути, интеллектуальный труд. И в этом смысле я точно понимал, что я хочу заниматься интеллектуальным трудом. Я поработал в девятом классе на хлебзаводе, я понял, что такое физический труд, прям тяжелый такой физический а труд. Что
2: ты там делал, Юнкид?
0: разгружал фуры, загружал хлеб в машины. Ну,
7: Поэтому у вас такие мускулы. От
0: этого, да. Нет, это от футбола, я думаю. Но я тогда понял, что я хочу зарабатывать интеллектуальным трудом. Дальше я подумал, какие предметы мне нравятся. Сейчас
2: обиделись вообще все профессии, которые не вошли в эту ворону. Почему? Ну тут же речь о том, что ты просто мой личный Нет, я просто что эти связаны с интеллектом, а эти, ну так. Ну такое.
0: Хорошо, где требуется только интеллект, назовем это так. Дальше следующее, что мне нравится. Ну физика, математика идет хорошо вроде, да, в твоем случае гуманитарные науки. Идут хорошо, нравится, классно. Значит, ну, чуть-чуть сузил. Дальше ВУЗ найти, где примерно вот, ориентированный на эти науки. Я такой загуглил: что, где физика математика. Фига инженерно-физический московский, инженерно-физический институт. Физика, прям в названии, думаю. Ну, точно туда, короче. Пришел, получился, курсин на четвертом уже начинается специализация. У меня так было: то там выбирай теперь, какую кафедру. Там, Космос, медицина, тут бац, нанотехнологии, я такой, ничего себе, все вроде говорят, наверное, модно, типа, и бал вроде проходной высокий, наверное, что-то классное, туда, ну и так последовательно, дальше что делать? После института, блин, непонятно, куда идти. Пойду в аспирантуру. Там еще подумаю три года пока буду учиться в аспирантуре. Вас кандидатскую защитил, вроде уже какой-то научный задел есть, надо его продолжать. Уже студенты появились, какая-то научная команда. Классно. За три года понял, что наука интересна, весела. Командировки по всему миру, научные статьи, результаты, достижения. Интересные люди, интересные общение. постоянно развиваешься? Круто. Ну, так
2: вот. роман, так закалялась, сталь 21 века.
0: Ну, то есть, интуитивно, наверное, это и происходит. Каждый, так из нас.
4: можно еще спросить: может быть, изначально как-то на вас вот вы либо сами задумались либо может изначально на вас повлияли родители просто вот у меня родители они м-м, вообще по как бы изучали биологию и химию, а я пошел гуманитарной науке, и я не знаю, на меня никак не повлияло.
0: У меня родители были оба инженеры гидромелиораторы, это те, кто разрабатывает устройства для орошения полей. Тогда в Советском Союзе это было востребовано, хотя, наверное, и сейчас тоже. Но развал Советского Союза и мое рождение привело к тому, что папа бросил аспирантуру, потому что надо было зарабатывать деньги в тяжелые годы. И, конечно, на меня, я думаю, это влияло, потому что мне всегда казалось, что блин, вот отец хотел заниматься наукой, чуть-чуть ему не хватило до защиты кандидатской, я думал, но ну, я-то точно защищу и покажу. Ну, как бы, чтобы он мной мог гордиться. Поэтому здесь, я думаю, не впрямую, но косвенно, как бы, родители, не говоря сами о том, что иди именно в науку, они все равно как-то, наверное, в этом смысле повлияли на меня. Вот. А по поводу гуманитарных наук, сегодня вообще гуманитарные науки очень важными становятся, я хочу сказать. Вот разберем простой пример. Пандемия. Казалось бы, вызов для биологов, медиков, для таких, как Семен. Но пандемия сильно ударила по психологии людей. Гуманитарная наука, гуманитарная. По социологии. Там, контакты нарушились, мы все по домам общаться стали меньше. Для социологов бесконечный простор для сегодня. Экономисты. Многие цепочки встали, промышленность тормозит, там, экономика встает. Блин, развивай, не хочу, изучай эту область. То есть сегодня вызовы, которые встают перед человечеством, они настолько сложные, что и нужны Но естественные науки. Они, да. Да, не и гуманитария очень нужны, поэтому сегодня гуманитарные науки это крайне важная штука. Прям суть
2: Доченька, важная. слышишь, ты на правильном пути. Марусь, а вот девушки, ученые, тем более ты, я так понимаю, и математика, и IT, и все вместе, да, они как-то следят за Богом, интересуются что там в инстаграме какие-то картинки или же только извините учебники и, и все
1: мне кажется это вообще никак не влияет девушки инженеры и они и за моды следят и тренды все соблюдают это нормально
2: сардар может тебе микрофон а ты бы рискнул встречаться с девушкой ученым вот ты ей там о, о чувствах а она тебе не знаю а фотона я правильно слово сказала
6: На самом деле, это для меня не является проблемой. Если она интересна, если в ней есть харизма, она действительно увлекается чем-то, а не просто для вида это делает, то да, я бы с радостью даже...
2: А ты не стал бы комплексовать? Например, вот она, допустим, обладает какими-то огромными, глубокими, такими фундаментальными знаниями в какой-то научной сфере. А ты в этом не понимаешь? А мужчины же вообще обидчивые такие бывают. Начинают сразу дергать Операторы... Борь, скажи, такие бываете? Да. Никита, скажите, бываете такие? Начинается.
6: Вот у меня есть подруга, которая недавно устроилась на работу к Александру Терехову, если кто-то знает его. Это дизайнер? Да, российский да, дизайнер. Ага. Меня это вдохновило. Я, я никогда не комплексую из-за таких вещей. пытаясь найти какие-нибудь лазейки, можно сказать, в этом всем. То есть даже... В
2: смысле, для... лазейки? У Терехова что, шмот теперь будешь? А, какие нет. лазейки здесь могут быть?
0: Я А-а-а. думаю, Сардар имеет в виду, что он пытается найти в этом вызов просто для себя в успехе других, как бы такое ну, типа, ну я так пока И крайней.
6: то, и то, я бы сказал. А, я сам часто слежу за модой и вот этим всем. Поэтому то, что она устроила, А ты, кстати,
2: к моде как к науке науку не рассматриваешь?
6: А, ну, смотрите, палитра цветов, имеются определенные стандарты в материалах. Я это все рассматриваю. И...
2: Химическая промышленность, между прочим. Все материалы так или иначе, да?
0: Ой, у нас отдельная тема. У нас есть такой арт-кластер Таврида. у нас да, Креативные индустрии там собираются. И сейчас у нас в России десятилетие науки и технологий. Мы хотим сделать научный блок на Тавриде. То есть мы хотим показать, что... Наука что-то может для искусства. Например, картины, которые рисуют там, на иросети. Или, знаете, есть такой, делаешь среду, в которой растут бактерии, человек опускает руку, и там вырастает такой красивый узор из бактерий. Другой человек опускает свою руку, у него другая микросреда, вырастает семен. Класс. Может быть, и наоборот. Мы можем прочитать лекцию про тренды в науке, а дизайнеры, например, моды, вдохновившись этим, нарисуют там одежду будущего. Да? Такое есть. И вот все-таки закончить тем, что науки сильно сближаются. Вот недавно к нам привозили мумии в Курчатский институт, там наш руководитель Михаил Ковальчук. Нет, он инициировал привоз египетских мумий, 9 штук, 10 штук привезли. И мы их просветили на рентгеновской установке, на которой я работаю, на синхротроне. Увидели, значит, скелет и все, передали это медикам. Ну, условно говоря, не стали им говорить, что это мумии. Сказали, вот есть снимки медицинские. Mm-hmm. И медики, значит, написали, чем болеет, там, чем, какой работой занимается, этот тяжести таскает, этот там, столько лет, мужчина, женщина. И историки в результате получили информацию, у них были вот эти вот безликие, образно говоря, завернутые такие поленья. И даже, честно говоря, пол не везде был правильно. У них был написано мальчика, а оказалось, что девочка, по уж по костям посмотрели. Вот это тот пример, когда естественные науки могут дать колоссальный прирост гуманитарным и креативным таким вот вещам. Мне кажется, это важно.
2: Коли мы заговорили вот о том, что ученые нужны всем, и, казалось бы, даже тем, кто модой увлекается. Скажите, пожалуйста, а как сейчас живут ученые молодые? Сколько они вообще зарабатывают?
0: А вот тут я бы сказал, что сейчас, мне кажется, у нас в стране очень хорошая ситуация сложилась с двух сторон. Во-первых, повторюсь, есть нематериальная мотивация, Потому что ты видишь то, что твои разработки через 2-3 года становятся технологиями. То есть уже пока я был школьником, кассеты сменились CD-дисками, CD-диски DVD, DVD DVD-флешками. А сейчас флешки не нужны. Вот за 15 лет поменялось несколько категорий, и сейчас вообще не нужно. Сейчас есть облако, все в облаке, никакой физического населения. с
2: деньгами.
0: С деньгами, да. Какая
2: меркантильная женщина.
0: Для того, чтобы поддержать профессию ученого материально, у нас президент подписал указ о том, что зарплата ученого в России сегодня должна вдвое превышать среднюю зарплату в регионе. То есть берете среднюю зарплату в регионе, умножаете на 2, получаете среднюю зарплату ученых в этом регионе.
2: У нас бывает. Регион... Москве,
0: насколько я знаю, в этом году официально 93, что ли, тысячи средней зарплаты. Сейчас
2: опять всех мы ну, все начнут ненавидеть москвичей. <свят> Хорошо, а куда вот устроиться на работу ученых? Есть у нас там научно-исследовательские институты да, или что конечно. у нас? Вот какие-то у нас научные сейчас кластеры.
0: в регионах, в очень многих есть федеральные университеты, в крупных региональных центрах, есть научно-образовательные центры и научные центры мирового уровня, которые ориентированы на региональную проблему. Образно говоря, там э, в Перми там э, по добыче ископаемых, называется Кузбас, по-моему. да, в, Там э, в Архангельске арктический нос, который занимается вопросами Арктики. То есть они окрашены тематически под ту тему, там на юге сельскохозяйственный нос. И, соответственно, ты приходишь туда, это крупное образование научных организаций, тут же вузы и тут же промышленные предприятия, они все в кооперации. И вот это вот простраивается история. То есть вузы готовят кадры в эти организации, эти организации вместе с промышленниками решают конкретные задачи. Ну так идеологически это так.
2: Катюш, ты экономикой занимаешься, да? Да, предпринимательство. Экономика это что же тоже наука? Безусловно. Вот как ты себе представляешь свой идеальный путь вот в экономической сфере?
1: Я думаю, достаточно базовый школа, вуз, проектная деятельность и, конечно же, свой бизнес в идеальном развитии событий. Какая, допустим, научная сфера
2: могла бы пригодиться и помочь тебе в развитии твоего бизнеса? На стыке, может быть, чего это может быть?
1: Это сто процентов на стыке IT. И, честно говоря, вот я немножко завидую IT-специалистам сейчас и физикам, потому что самый популярный, самый востребованный сейчас бизнес в России это техническое предпринимательство. И я смотрю на них, думаю, Блин, вот жалко, я не изучала с седьмого класса физику. Если бы я начала с седьмого, то сейчас, наверное, мне было бы намного проще построить свой бизнес, потому что я все-таки разбиралась бы больше в этой сфере. Мне не пришлось бы платить как раз услуги специалистов, физиков, айтишников. Я бы могла бы сама, например, написать код. А так я могу только разработать фронт-энд-версию сайта, например, своего. А что, нагнать уже нельзя? Ты уже прям так далеко ушла? А вот в этом, мне кажется, состоит в принципе проблема современных школьников, что они выбирают не по своим интересам, а по предметам ЕГЭ.
4: Я тоже выбрал по ЕГЭ, но по моему профилю, по гуманитарному, выбрал литературу и английский.
2: А если бы не было ЕГЭ, ты бы э, тогда бы что сдавал и куда бы поступал?
4: Если бы я также хорошо занимался физикой седьмого класса или химией. Что у вас
2: в седьмом классе происходит?
4: Э, тусовки. Что? А, понятно. Вот. Я бы выбрал, как у своих родителей профиль, то есть химия, биология. А что, вот уже я поздно. Не, я
0: не понимаю, в чем принципиально, что ЕГЭ принципиально поменялось с точки выпуска. Я тоже выбирал экзамены. Ну, только у меня был не формат ЕГЭ, а формат как бы, ну, контрольной работы с задачами. Также точно физика была сложная, общество было легкое. Вот Вопрос в том, что под, надо просто как-то готовиться, видимо, ну, не знаю, не уделять этому столько какого-то внимания, что о «ЕГЭ» мы теперь два года детей вообще ничем больше не будем грузить, только этими тестами. Я не понимаю, зачем.
4: По поводу этого нас делают сейчас в школе довольно узконаправленными, и поэтому даже при всем желании, если бы я хотел э, учить физику, то у меня предметы, э, расписание на день. Два русских, два английских, две литературы, ну или примерно так. То есть физика, химия, я никак не успею. Я понимаю, да.
2: Скажи, пожалуйста, а твои родители вообще, как они относятся к твоим вот этим, этим перспективным планированием себя в этой жизни? Да. А чем
0: Даша хочет? Я так и не понял, кем хочет стать. Даша, вот вы в медийный класс, я просто не понял, как, кем вот вы видите себя. Ну, это себя.
1: для многих Поятие
0: загадка. А, понятно, хорошо. Так.
1: Честно, вообще нет каких-то запретов. Вот куда хочешь, туда иди. Я интересуюсь многим, но с детства почему-то любила снимать, видела картину, видела образ, какие-то сценарии у меня были в голове.
0: Мне кажется, что даже надо снимать фильмы... Об про... ученых ученых в разных уголках нашей страны. Она и географию использует. И люди будут знать Спасибо. о том, что в регионах тоже есть хорошие научные организации.
2: Азат, а скажи, пожалуйста, от а тебя родители ждут какую-то, не знаю, там Нобелевскую премию или нет? А, нет,
3: мне родители советуют, но я себя вижу либо в музыке, либо в кинематографе.
0: Азат, как ты думаешь, искусственный интеллект может вытеснить людей из искусства вообще? Ну, то есть будет рисовать картины, писать музыку, играть в кино?
3: Нет, потому что искусственный интеллект не сможет передать, например, в картине или в композиции какой-то посыл. Например, многие композиторы 20 века добавляли в свои композиции лирические какие-то нотки, которые услышит не каждый, но на подсознательном уровне это навеивает какие-то эмоции.
0: Какие-то скрытые смыслы. Да. Да, хорошая мысль. Нет? нет нет я согласен на самом деле я тоже считаю что искусственный интеллект он всегда опирается на имеющийся опыт и в этом смысле например он никогда не придумает новый жанр вот он ну, слышал миллион рэп-произведений, он напишет миллион первое, но уйти в сторону и придумать там рок, если он никогда раньше не слышал рок. Хотя есть люди, которые со мной на эту тему спорили, говорят, что человечество тоже всегда выдумывало потихонечку просто от одного жанра, переходя к другому, не было там супер суперидеи, просто на, на базе опыта рождались какие-то новые направления.
2: Ой, да ладно, вот с этим тоже можно поспорить. Но что мы уже точно знаем, что искусственный интеллект может написать диплом, но на оценку удовлетворительно. Да, да? да. я тоже читал да. эту историю. Да, до пятерку он так и дотянул. Слушайте, ну мы заговорили о географии, и вот о чем хочу вас спросить. Очень много сейчас ездим по стране, разговариваем с ребятами и спрашиваем, где учиться, куда учиться, какие ваши планы, они все, естественно, говорят в Москву, в Москву, в Москву. А мы такие приезжаем и видим, там шикарный университет, тут шикарный университет. Куда вообще, кроме Москвы, ехать, там, не знаю, будущим, там, Ковалевским, Менделеевым? Есть какие-то еще научные мекки,
0: Ну, безусловно, есть, безусловно, есть. Сейчас у нас с этого года появился даже рейтинг научно-технологического развития регионов. Можно посмотреть, какие регионы преуспевают там в в первые десятки вот, федеральные университеты, это марка, и вот эти вот научно-образовательные центры мирового уровня, они тоже... Они такие... прям
2: мирового уровня? Ну,
0: вот вы как считаете? В своих областях, да, я считаю. Да, ну, что уж говорить, Россия является, например, единственным обладателем атомного ледокольного флота. Больше ни у кого нет в мире атомного ледокольного флота, что позволяет сегодня осваивать Арктику. Конечно, это результат работы, ну, естественно, и моего любимого Курчатовского института и большого количества других организаций, потому что они смогли создать сегодня такие ледоколы, которые практически там любой толщины лед могут пробить и осваивать в этом смысле новые территории. А вот
2: сейчас мы, Семен, а ты не думал о том, что, может быть, действительно, ну вот в том же ДВФУ, да, Дальневосточный федеральный университет, там вот с этим предметом все отлично. Может быть, туда, там и океан есть.
5: Возможно, да, но я родился в Москве, и мне максимально интересна вышка. Скорее всего, буду поступать туда. На самом деле, я думал шире. Я даже рассматривал поступление за границу, но в связи с актуальными событиями это навряд ли получится. Москва, она скапливает такая тенденция скапливать всех самых гениальных ученых преподавателей, а потом уже отправлять в разные уголки страны я думаю, это тоже неплохо научат в Москве, поедешь в Якутию и будешь там творить то, что ты можешь творить везде. то
0: Интересный факт нынешний ректор высшей школы экономики это прошлый ректор Дальневосточного федерального университета, поэтому так Вот
2: так вот. Хорошо, а из вас кто-нибудь хочет поехать учиться из Москвы куда-нибудь, а?
6: У меня очень много вариантов, на самом деле. Это Китай, это Германия, ну и США, конечно, я не против. Если Германия, то, насколько я помню, там появились первые вообще в мире бизнес-школы. Раз это первые, кто начали, значит, сейчас они больше развитые, чем остальные. В Китае я хочу просто потому, что ну, Россия и Китай довольно тесно связаны между собой. Поставки производятся ежедневно, ежесекундно, я бы сказал. А США просто потому, что они развиты в сфере услуг. Просто далеко подальше от родителей, да, чтобы не не нагнали. Никит, что, бизнесу не учат
2: здесь?
0: Э, Да вы знаете, нет, учат. Мы сейчас даже э, начали активно с бизнесом как раз сотрудничать на тему того, что бизнес и наука должны, вот они сейчас чуть-чуть не доходят навстречу друг другу. Это плохо. Бизнес говорит, что ученые не могут докрутить свои разработки до чего-то более-менее вразумительного и тормозятся на этапе каких-то идей. А ученые говорят, что бизнес там недостаточно смелый, чтобы прийти, взять нашу гениальную идею и довести... Ее, рискнуть, То есть да. Есть, чуть-чуть вот, да рискнуть. Есть, есть вот этот вот разрыв, который нужно сближать. Мы, на самом деле, с прошлого года начали организовывать такие мероприятия, где мы за один стол сажаем руководителей региона, местный бизнес и ученых. И говорим руководителю региона, что, какие у тебя проблемы здесь в регионе есть. Он нам говорит, там вот на Камчатке проводили гололед. Бизнесу, говорим, готовы что-то внедрять, против гололеда, если такой будет такая разработка, готовы ученых спрашиваю готовы все оставляешь запираешь их на три дня, они втроем три дня сидят значит в закрытой да. еще. И, и рождается научный проект, который с одной стороны интересен региону, с другой стороны готов поддерживать бизнес, с третьей стороны могут потянуть ученые, это на самом деле очень важно, поэтому с точки зрения бизнеса на сегодня мне кажется, что опять же Семен упомянул да, сегодняшнюю актуальную нашу ситуацию в стране, в любом случае это движение навстречу неизбежно ему быть, да? там, не привозят краску для не знаю там, или какой сельскохозяйственное удобрение или там, химикат. Какой вариант делать здесь? И здесь в любом случае этот диалог наладится, у него просто нет вариантов.
2: и пусть договариваются. No. Что хочется сказать? Ну, понятно, теорему Панкаре, по господин Перельман, вот тот самый стереотипный да, ученый, ну выдающийся, гениально доказал, но у нас еще остается и гипотеза калация, и, господи боже мой, проблема Гольдбаха, они не решены, и я думаю, что если это ученые сделают, то прогремят они не хуже господина Перельмана. Мне очень хочется, чтобы это были именно российские ученые. Черт его знает, может, это будете вы. Самое главное – не думать, что наука – это скучно. Никит, можно я вас поверну? Посмотрите. Ищите ответы в науке, господа. Спасибо вам большое. Вам, Никит, ребят, спасибо вам огромное. А мы с вами, уважаемые друзья, увидимся ровно через неделю. Пока будет обязательно интересно. Подписывайтесь.